0: Radesh Yameno, pensez le nouveau avec l'ancien et l'ancien avec le nouveau.
1: Une émission bimensuelle proposée par Adat Shalom, communauté Ma Sortie de Paris. Animation et conception, Antoine Mercier et Riven Crigier.
0: à la réalisation, Clara et Elkana. Aïe.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vivons une période exceptionnelle, inédite à de très nombreux points de vue, nous n'aurions jamais imaginé qu'un massacre comme celui du 7 octobre soit possible en Israël même. Et jamais nous n'aurions pu penser non plus que l'antisémitisme pouvait ainsi être ravivé aussi rapidement un peu partout dans le monde à l'occasion de cette guerre qui a suivi euh, les massacres. Dans ce moment-là, ben, pour ne pas rester comme submergé par, par l'émotion, ce que nous sommes tous en ce moment, il convient sans doute d'essayer de prendre un peu de, de distance autant que possible pour euh, maintenir, disons, des capacités d'analyse. Et c'est ce que nous voudrions faire d'ailleurs ici dans cette émission euh, spéciale de Radesh Yamenou. Bonjour, rivonne Crigier. Bonjour Antoine. Euh, je crois qu'il faut peut-être revenir vraiment bien au, au démarrage de, de cette guerre, c'est-à-dire le 7 octobre. Comment est-ce que vous qualifiez, comment est-ce que vous caractérisez ce qui s'est produit ce jour-là, pour que l'on comprenne bien la logique de ce qui se passe encore jusqu'à aujourd'hui Bon,
0: évidemment, il y a eu d'abord l'effet de surprise... Il y a eu la sidération, puisque en Israël on n'imaginait aucunement qu'une telle attaque puisse à ce point pénétrer à l'intérieur du pays. Mais évidemment, l'essentiel c'est la découverte de l'horreur absolue, qui est, il faut, il faut le, en prendre conscience, a une résonance inouïe dans l'histoire de l'État d'Israël. Il y a eu de nombreux attentats, il y a eu souvent même des attentats qui ont frappé des familles et des, et des enfants, mais ce qui s'est passé du 7 au 9 octobre, c'est véritablement un pogrom, puisque des familles, des, des jeunes, des populations jusqu'à 1400 personnes ont été assassinées, et un bon nombre dans des conditions de sadisme épouvantable, des personnes qui ont été attachées et brûlées vives, un nourrisson introduit dans un four et brûlé vif, des organes coupés aux yeux de la famille, des parents assassinés aux yeux des enfants, enfin des choses, des scènes d'horreur qu'on ne peut imaginer que dans des films d'horreur. Ce, ce tel déferlement de violence est en soi un événement gravissime dans l'histoire de la civilisation. Mais pour le peuple juif, évidemment, c'est l'effet exactement que peut avoir un nouveau trauma chez quelqu'un qu'on qualifie de post-traumatisé, qui garde dans ses mémoires, en fait, bien sûr, un traumatisme non pas personnel, mais collectif. Il yeah, y ça existe, le traumatisme à l'échelle d'un peuple. Et ce qui s'est passé là a réveillé ce traumatisme et a, et a cassé un mythe sur lequel l'histoire d'Israël est fondée, qui est, maintenant, nous sommes capables de nous défendre, nous ne permettrons plus jamais que de telles horreurs se produisent. Le fameux « plus jamais ça » et ce « plus jamais ça » a volé en éclats le 7 octobre. Le choc est absolu pour Israël.
1: Il n'en reste pas moins que nous ne sommes pas dans la même situation, heureusement, c'est que là Israël a les moyens, malgré tout, de se, de se défendre. Et, et vous à la avez Chine. raison, et vous
0: avez raison de souligner, c'est toute la différence. Le traumatisme est ce qu'il est, mais euh, nous ne sommes pas réduits à l'impuissance, et c'est pour ça que le sujet d'aujourd'hui, ce n'est plus simplement le 7 et 9 octobre et pleurer sur nos morts, mais qu'est-ce que Israël fait, qu'est-ce que Israël doit faire pour empêcher qu'une telle situation se reproduise? Et quelles sont les leçons à tirer Et on voit que évidemment ça a déclenché une guerre. Cette guerre, c'est ma conviction personnelle, c'est une guerre de défense. C'est une guerre de légitime défense, même si ça reste une guerre au sens de, de l'atrocité que toute guerre comporte.
1: On va y revenir. Euh, encore un mot sur euh, sur l'attaque, la, l'agression. Est-ce euh, que on a parfois fait le, le parallèle avec la figure d'Amalek, en parlant du Hamas Est-ce que ça vous paraît pertinent comme rapprochement, comme appellation
0: Alors, c'est une question intéressante qui ressurgit souvent dans, dans la littérature moderne. Euh, D'abord, précisons ce qu'est Amalek. Amalek est décrit dans le livre de l'Exode comme le premier peuple qui s'est attaqué à Israël euh, après la sortie d'Égypte, alors que Israël, le peuple, les Hébreux de l'époque, n'étaient pas en guerre et n'avaient pas de contentieux avec le peuple d'Amalek. Et cette haine farouche euh, assimilée à ce personnage euh, est considérée comme euh, la haine radicale, la haine irrationnelle, on va dire l'antisémitisme le plus virulent qui puisse euh, exister, celui qui n'a pas de mobile ou de mobile rationnel, peut-on dire. Il y a toujours un mobile, mais inconnu. Alors dans la littérature juive euh, rabbinique, Amalek, c'est l'ennemi euh, absolu qu'il faut éradiquer, non pas parce qu'on veut éradiquer un peuple pour, en, en, en tant que tel, mais éradiquer la menace mortelle. Et voilà, oui. effacer son nom. Voilà. Alors l'idée, c'est d'effacer son nom avec euh, euh, le, le, le principe que non seulement l'ennemi particulier doit être neutralisé, mais qu'il faut dissuader. C'est le principe de, de dissuasion. Euh, tout, tout peuple qui voudrait euh, de, de la même manière éradiquer Israël. Alors c'est un petit peu risqué de sortir des choses de, de ce contexte, parce que euh, il ne s'agit en aucune façon d'assimiler l'ensemble du peuple palestinien à Amalek. C'est le risque, quand on parle du peuple d'Amalek, euh, encore moins évidemment à l'ensemble du monde mu du musulman, de transformer cette guerre en guerre de religion. On aura peut-être l'occasion de développer ce point. Donc c'est le risque de manipuler ce type de, con de, de, de concept. Il n'empêche que l'attitude prise par l'organisation qui s'appelle Amalek, l'organisation terroriste islamiste, c'est une attitude de type Amalek. Et je crois que euh, sans en, en faire une catégorie juridique, euh, sur le plan symbolique, oui, euh, ce que, ce que le, le Israël avait en face, ce que le peuple juif avait en face, c'est la figure d'Amalek.
1: Ce qui... Euh Finalement, explique ou justifie euh, la nature de la riposte israélienne, qui consiste précisément à vouloir éradiquer le Hamas. Oui, une riposte qui est très mal comprise
0: parce que il ne s'agit pas simplement d'une lutte entre deux populations qui chacune essaie de faire valoir ses droits, comme on a tendance à le présenter. Euh, présentant le Hamas comme un mouvement de résistance, qui veille à ses intérêts, Israël qui, vit, qui, qui veille à ses intérêts, une guerre territoriale, c'est bien plus que ça. Je pense que la racine du problème, qui n'est pas suffisamment soulignée, et tant qu'on ne voit pas cette racine, on brouille les cartes, c'est que l'organisation du Hamas se donne pour vocation dans sa charte l'éradication de l'État d'Israël. Il faut que je rappelle tout de même à ceux qui, qui nous écoutent et qui nous regardent que l'organisation Hamas qui a été créée dans les années 90 a été créée comme issue des frères musulmans avec une volonté de saboter les accords d'Osdo. Les premiers grands attentats qui ont été perpétrés en Israël ont été perpétrés contre la paix. Quand le Hamas arrive au, au pouvoir, parce que qu'en 1995, Israël a unilatéralement euh, évacué la bande de Gaza, et qu'à la faveur des élections en 96, le Hamas arrive au pouvoir, une des premières choses que le Hamas fait, c'est une guerre civile. Il y a une centaine de militants de, 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 de de la de l'autorité la, de palestinienne qui sont tués et qui sont rejetés de la bande de Gaza. Et à partir de ce moment-là, le Hamas a un pouvoir absolu. Mais surtout, cette guerre contre l'autorité palestinienne n'est pas simplement une rivalité de clan. La mise en cause de, de l'autorité palestinienne, c'est d'avoir fait des accords de paix avec Israël. Alors on ne peut pas présenter le Hamas comme une organisation qui essaye de défendre des droits pour permettre une éventuelle coexistence euh, des peuples, c'est une illusion ou un gros, un, un énorme mensonge. Et il paraît inimaginable que cet élément capital ne soit pas constamment mis en avant pour comprendre et déchiffrer ce, ce conflit.
1: En tout cas, effectivement, il semble bien là que les, les masques soient tombés relativement à cette. Euh, volonté d'éradiquer Israël et d'empêcher toute paix. Euh, en tout cas, cette guerre aussi a eu un effet révélateur un peu global, j'ai l'impression, d'une part sur cette réalité du, du Hamas, d'autre part aussi sur quand même, il faut bien lire dire, l'opinion du monde musulman par rapport à ce qui s'est passé, qui montre une forme de, de complaisance, qui interprète quand même ça aussi assez facilement comme un acte de résistance. Et puis aussi euh, tout ce qui se passe dans le, dans le monde occidental, euh, la remontée de l'antisémitisme on a l'impression d'une grande fracturation mondiale à cette occasion, et au point que euh, certains ont pu parler de force du bien contre force du mal, comme si on était dans une guerre un peu eschatologique, de civilisation en tout cas. Euh, est-ce qu'il faut aller, on l'a aussi évoqué, puisqu'on parle de références bibliques Gog et Magog, donc est-ce que Réven Trichet, toutes ces références, en parlant même de Gog et Magog, ont, ont un sens, peuvent avoir une signification, possibilité d'interpréter la situation
0: alors c'est intéressant que vous posiez cette question parce que systématiquement dans l'histoire d'Israël, chaque fois qu'il y a une crise inter internationale ou une crise locale très forte parce qu'il y a un conflit qui se met en place, l'ombre de Gog et Magog, euh, la, la, la guerre eschatologique revient à, à l'ordre du jour. Et euh, j'ai même entendu, euh, euh, pas plus tard qu'hier, en regardant une émission à la télévision, euh, des personnes qui interprétaient le discours de de Benyamin Netanyahu qui a parlé des forces de la lumière qui combattent les forces de l'obscurité en citant euh, Isaïe, alors que c'est pas Isaïe d'ailleurs, c'est intéressant, ça vient de Qumran, des, des, des manuscrits de la mer morte et d'une secte religieuse qui était justement très maniché, manichéiste. Euh, il il n'y a pas dans Isaïe de guerre de... De, des forces de la lumière contre les forces de l'obscurité, c'est pas une idée euh, de ce type qui existe dans la Bible. Mais il y a une eschatologie, il y a une idée de fin des temps, il y a une idée que parfois, effectivement, des civilisations se, se, se cristallisent et se combattent. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Alors, euh, oui, eh ben, on est obligé de constater que il y a effectivement une grande fracture, qu'il euh, y a un axe qui aujourd'hui, en tout cas au, au, au Moyen-Orient, se constitue autour de l'Iran. L'Iran qui a constitue un continuum d'influence, en passant par, par l'Irak,
1: la Syrie, le
0: Liban et jusqu'au Yémen avec les, 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 les outils. Que aujourd'hui, l'Iran est soutenu par la Russie, que des pays qui sont non-alignés ont tendance à vouloir s'y rattacher. Et on a un Occident qui est, euh, est en conflit avec, avec les Russes euh, en Ukraine. Donc oui, il y a un risque de dérapage dans une espèce de conflit mondial où on verrait deux axes se, se, se dessiner. Mais ça, c'est dans nos pires cauchemars. Est-ce que le conflit qui oppose aujourd'hui le Hamas à Israël est, est un conflit civilisationnel euh, je crois qu'il faut remettre les choses dans leur proportion. Du point de vue d'Israël, en tout cas, c'est très net. Il ne s'agit pas d'une guerre contre les Palestiniens en tant que peuple. Il ne s'agit pas d'une guerre contre les Arabes en tant qu'Arabes. Il ne s'agit pas d'une guerre contre les musulmans en tant
1: que musulmans. C'est pas une guerre religieuse Alors, Et Si on n'intègre pas cet élément-là, est-ce qu'on comprend je, quand même la situation
0: Je dirais aussi que ce n'est pas une guerre religieuse, parce qu'il ne s'agit pas de vouloir éradiquer une autre religion, il faut se souvenir que 20% de la, de la population israélienne est musulmane, que parmi les victimes, les premiers jours d'octobre il y a eu des, des Bédouins et, 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 des, et des musulmans non, s'il y a une dimension religieuse, ce n'est pas la religion en tant que telle c'est l'intégrisme c'est le radicalisme et là je crois qu'il y a un enjeu civilisationnel non pas nécessairement de deux blocs, mais un choix fondamental aujourd'hui sur lequel l'Occident doit se fixer, c'est quelle est aujourd'hui la plus grande menace du monde libre. Et Je pense que la plus grande menace du monde libre, c'est le radicalisme religieux, qui prend d'ailleurs souvent une configuration nationale. C'est-à-dire, les nationalismes exacerbés et les religions exacerbées sont aujourd'hui véritablement la source de tous les grands problèmes qui ravagent la nation. Donc oui, il y a un enjeu de civilisation, de civilisation contre la barbarie, pas contre une identité singulière ou autre. C'est ça qu'il faut bien distinguer. Et cette, cet intégrisme-là, ou cette, cette radicalité-là, elle existe également à l'intérieur de l'Occident et à l'intérieur des autres religions, y compris dans le judaïsme, il y a des formes d'intégrisme. Fort heureusement, ça n'atteint absolument pas la dimension que cela atteint dans le monde musulman d'aujourd'hui, où l'islamisme est une véritable menace dans plein de pays. Il n'y a pas un groupe aussi organisé et aussi virulent, mais l'intégrisme, le jusqu'au boutisme, la volonté de vouloir s'arroger tous les droits, ça, c'est une vraie menace. Et le dénigrement de l'autre, c'est une vraie menace qui existe dans chacune des civilisations, dans chacune des religions, dans chacune des identités. Et c'est
1: cet ennemi-là qu'il faut combattre aujourd'hui sans, sans frémir. Il y a le monde musulman, puis il y a aussi le monde qui est libre d'Occident, l'Europe, les États-Unis. Et là, on voit aussi quand même, dans ce monde-là, une remontée de l'antisémitisme, certes peut-être liée à des populations d'origine de musulmane, mais pas seulement une espèce d'amalgame qui se crée entre une certaine gauche, l'idéologie contemporaine, genre rockisme ou cancel culture, etc., qui finalement s'allie, de manière assez paradoxale, avec ce combat pour contre Israël. Euh, c'est tout de même surprenant, là aussi, de voir que les pays européens, même en France en tout cas, se, se déchirent également sur cette question.
0: Oui, c'est une grande question, je pense que, les analystes vont encore longtemps euh, se pencher sur ce, cette espèce de, de basculement qui s'est passé dans les dernières décennies, où aujourd'hui, le pôle principal de l'antisémitisme n'est plus l'extrême droite, mais l'extrême gauche. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'antisémitisme à l'extrême droite, mais le pôle principal a basculé. Et ça, c'est un phénomène euh, euh, étonnant. Il existait déjà au préalable, mais... Il a pris une ampleur inouïe avec l'identification du nouveau prolétariat, avec un mélange d'anticolonialisme, avec la révolte des indigènes, avec Toutes, 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 toutes ces causes ont une espèce de confluence et désigne un ennemi commun qui est l'Occident, représenté principalement par les États-Unis, et, et son second suppôt, le Petit Satan, comme l'appellent les intégristes musulmans, Is Is Israël. Et c'est l'occasion de réveiller l'idée qu'il y a une identité porteuse de tous les malheurs de la planète. Ça, c'est une espèce de vieux réflexe qui dépasse le clivage gauche-droite et qui se réveille et qui se et qui se porte sur Israël. Je voudrais, si vous le permettez, tout de même qu'on passe... Quelques moments pour à réfléchir sur la fameuse polémique euh, autour euh, euh, du propos de l'humoriste auquel je mets des guillemets, euh, et Guillaume Meurice qui parle de Benjamin Netanyahu comme un, un nazi sans prépuce. Sans prépuce, c'est pour faire rire. Hein, L'humour grossier, c'est toujours quelque chose qui est très porteur et qui est très facile, c'est une, une bonne ficelle, mais derrière ça, c'est quoi cette, cette, cette attirance, euh, cette volonté de, de porter l'attention sur la dimension juive de, 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 de Netanyahu et, et de l'associer au mot « nazi ». Alors on dit euh, « liberté d'expression euh, », mais euh, franchement, je m'interroge, euh, ce n'est pas, certes, du négationnisme parce qu'on ne nie pas le passé, mais c'est bien pire. C'est une sorte d'inversionnisme, si je vous permettez ce néologisme, qui consiste à dire que les juifs sont les nazis. Et pourquoi ils sont les nazis Pourquoi Netanyahu est dépeint comme nazi Parce qu'aujourd'hui, il mène une guerre contre un ennemi qui est décidé et qui s'est organisé et qui s'est armé pendant 20 ans pour détruire l'État d'Israël. Oui, il y a une espèce de confusion. Une agressivité ou une agression est mise au même plan qu'une autre. Et si quelqu'un frappe fort et qu'il est dans le corps ennemi, il est qualifié de nazi. Mais c'est un, un retournement éhonté qui fait fi de de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé du 7 au 9 octobre qui oublie ce qu'est la charte du Hamas et qui s'identifie au pire des intégrismes alors le pire des intégrismes c'est c'est le ghetto de Varsovie c'est 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 ça l'équation simpliste euh, franchement c'est c'est une aversion extrêmement choquante dont on ne peut pas minimiser le caractère
1: antisémite effectivement là ce désir de nazifier Israël qui est d'ailleurs euh ancien, un peu, un, qui est peut-être pas de, de cette fameuse phrase, euh, c'est peut-être aussi une façon de pouvoir plus librement euh, s'y opposer, euh, avoir, disons, la, le label moral, pour, euh, de façon très perverse évidemment, euh, justifier, euh, justifier son, son antisémitisme.
0: Clairement. Et ce qu'il faut à tout prix éviter dans cette situation, c'est la, la diabolisation. Euh... Même en Israël, c'est une tentation grande, vu l'état de choc de ce qui a été vécu, de faire une espèce d'amalgame. Euh, finalement, les Palestiniens ont voté majoritairement pour le, 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 le Hamas. Ils ont applaudi, ils ont soutenu. Et la tentation est grande de dire, puisque c'est comme ça, euh, ce sont des ennemis à distance, ce sont tous... Des néo-nazis, ce sont tous des, des intégrismes. Et c'est ce genre de réduction, ce genre de d'amalgame, de, 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 est extrêmement dangereux parce que c'est exactement la caractéristique de tous les intégrismes, c'est de réduire tout à une espèce d'équation binaire. Comme on en parlait tout à l'heure, les forces de la lumière et les forces de l'obscurité. Euh, on ne peut pas réduire les choses comme ça. Même l'Allemagne nazie qui a été combattu, euh, n'a pas impliqué de la part des Alliés de vouloir éradiquer tous les Allemands. Aujourd'hui, l'Allemagne est, est aux côtés d'Israël face à la crise qui, qui, se, qui se produit. C'est essentiel, notamment, et on va peut-être en parler, pour le dialogue futur entre les peuples et entre les religions, qu'on ne réduise pas l'islam à l'islamisme radical.
1: On va effectivement en parler. Encore une, une des questions sur euh, les conséquences de cette guerre, de ce que cela a provoqué. Conséquences, on peut peut-être penser positives en Israël, où tout à coup on est passé d'une situation de déchirure à euh, une unité euh, qui montre finalement une sorte de, de bonne santé de, de la société israélienne, avec cette fraternisation, ce, ce soutien global euh, que tout le monde a ressenti là-bas, en tout cas tout le monde nous en parle. Euh, ça c'est un phénomène aussi qui mérite d'être, j'imagine, noté, peut-être aussi analysé.
0: Oui, on va dire que dans le grand malheur que vient de traverser Israël et le peuple juif, c'est une heureuse surprise de voir que la société civile d'Israël est d'une grande vivacité et aussi en capacité de reconnaître quels sont les fondamentaux qui ont justifié l'existence de l'État d'Israël. C'est fondamental, c'est l'idée que euh, notre peuple, le peuple juif, a droit à une terre, a droit à une indépendance, a droit à défendre son existence contre des ennemis jurés, et on vient d'en faire la, la triste expérience. Et, et précisément parce qu'il y a eu un tel degré de violence, le peuple a compris que il ne peut plus continuer à vivre le couteau sous la gorge avec une, une armée qui se prépare euh, pour, pour le détruire, et que cette guerre qui aujourd'hui a un caractère de, de, de défense existentielle a ravivé les forces vives de, de la nation. Mais évidemment, les questions qui divisent la société ne sont pas oubliées, elles ne sont pas enterrées, elles sont juste... Mmh. Pour l'instant, elle paraît écartée. un peu dérisoire
1: quand même, aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, pour la plupart des Israéliens, et je pense que pour la plupart des Juifs de la diaspora, elles sont dérisoires au regard de la gravité et de l'urgence. De Mais demain, quand les armes se terront, la question des grands enjeux de l'avenir de l'État d'Israël va, vont, euh, les grands enjeux vont revenir, et notamment va se poser, se poser la question du rapport avec les forces radicales qui, qui sont aujourd'hui euh, euh, au gouvernement. Quelle place on accorde à cette radicalité On vient de faire l'expérience de ce que c'est que l'ennemi radical. Est-ce que des gens qui portent une, un, 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 un idéal unilatéral de type messianiste euh, peuvent décider de l'agenda de l'État d'Israël, c'est une vraie question qui oui. va se poser. Et, et la question de l'alliance avec ce type de groupe. Il y aura sûrement une recomposition politique qui va intervenir. On aura beaucoup après. de surprises, on aura beaucoup oui. de débats, mais j'espère, bien sûr, c'est notre grand espoir, qu'une leçon sera tirée de ce qui s'est passé et qu'on saura éviter de laisser dériver la société jusqu'à ce point de, de quasi-rupture dans lequel on était avant cette guerre.
1: En tant que rabbin ici à Dat Shalom, Riven Krigé, vous êtes très engagé dans le dialogue interreligieux, on le sait. Comment ça va se passer maintenant avec la communauté musulmane, notamment, comment ça se passe Comment vous voyez les choses possibles, pas possibles
0: Alors, je vais vous dire, d'abord, j'ai eu la, la formidable surprise dès les premiers jours, après les, les massacres, de recevoir des messages d'amis musulmans qui m'ont appelé et qui m'ont dit leur entière solidarité et leur sentiment d'horreur qui les a traversés quand ils ont pris connaissance des événements. Et là, on reconnaît ses amis dans les états de, dans les états de crise, et j'ai beaucoup apprécié. Il y a eu des amis chrétiens, il y a eu des, des amis non religieux qui, qui ont marqué leur, 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 leur affection et leur soutien, mais j'étais particulièrement sensible au message des musulmans. Euh, ce sont quand même des
1: individus. Là, vous alors, individus. ce sont des
0: individus. La plupart ont peur de s'exprimer publiquement parce que la question du rapport à l'intérieur de l'islam avec les radicalités, telles que les frères musulmans, est un rapport qui reste insuffisamment traité. C'est un rapport flou dans lequel il y a pèse énormément de menaces et de, de menaces de mort. Euh, et puis il y a une mauvaise compréhension de ce qu'est le, le Hamas. Si le Hamas, c'était encore une fois une force de résistance simplement qui a un caractère religieux, euh, ce serait tout à fait autre chose que une idéologie qui est une idéologie totali totalitaire, une idéologie qui ne reconnaît aucun droit aux minorités et qui veut détruire euh, l'État d'Israël. Il y a eu des ruptures. Euh, on m'a proposé, par exemple, de faire une soirée dans lesquels, de manière indistincte, on prie ensemble pour, pour le cesser le feu, comme s'il si fallait réintégrer le Hamas dans une pseudo-discussion, un pseudo-dialogue, alors qu'il vient de faire la preuve que c'est impossible de dialoguer avec des terroristes. Ce qu'il faut par contre se dire, c'est que le dialogue judéo-musulman et la fraternité judéo-musulmane est plus que jamais d'actualité mais avec des personnes qui veulent véritablement la coexistence. Ils peuvent avoir une sympathie pour les Palestiniens, C'est n'est pas, pas le sujet. Ce qu'il faut, c'est que nous puissions discuter, et sur un plan euh, religieux, et sur un plan politique, avec des personnes qui ont le souci de la coexistence et, et de, du respect de l'identité de l'autre, du respect mutuel. Ça, c'est l'enjeu, et ça, c'est un enjeu, plus que jamais présent et nécessaire. Et
1: ce délai va pouvoir reprendre, vous pensez enfin, Il n'est pas rompu.
0: D'abord, il n'est pas rompu. Il existe de manière beaucoup plus discrète parce que encore une fois, surtout les musulmans ne peuvent pas s'exposer aujourd'hui. Ils, ils ont trop de, trop de risques. On où peut en, peu, peuvent franchir ce cap, mais ouais. non seulement il n'est pas rompu, mais il a toute sa raison d'être et nous devrons euh, œuvrer dès que ce sera possible pour le construire. C'est un des espoirs qu'on peut avoir au lendemain de, de la guerre, si la menace des, du, du mouvement extrémiste est écartée, je, dis, je, je mets un vœu, un vœu pieux, mais suffisamment euh, écartée pour faire émerger d'autres forces, alors oui, il y a un espoir possible au Proche-Orient et, et, et même dans les relations euh, interreligieuses en général.
1: Une dernière question peut-être qui préoccupe... Euh, J'imagine la plupart des gens qui nous qui nous écoutent, c'est l'antisémitisme en France qui se développe, qui monte, on le sent bien. Il y a certaines personnes qui euh, gomment les signes juifs, euh, qui bon là qui passe, c'était déjà plus ou moins le cas, mais là c'est très net. Ensuite même la mésouza, certaines personnes veulent enlever leur leur mésouzote des des pauvres, comme s'il fallait se rendre invisible dans cette société. Euh, Qu'en qu pensez-vous, Riven Crigier euh, C'est clair que les terroristes ont réussi
0: sur un point, c'est à déclencher cette immense peur, à réveiller cette peur, euh, pas seulement en Israël, mais dans l'ensemble de la diaspora. où Aujourd'hui, être juif, c'est se mettre en danger. J'ai des familles qui m'ont appelé, certaines m'ont annoncé qu'elles retiraient leurs enfants de l'école juive parce qu'ils considéraient que les écoles étaient une cible et que c'était trop dangereux à leurs yeux d'y laisser leurs enfants, Certains m'ont appelé pour me demander s'ils devaient retirer la Mezousa de leur porte. À toutes ces familles, évidemment, euh, je ne peux pas, je ne veux pas, leur, de, leur donner des, des instructions en leur disant ce qu'ils ont, qu ont à faire. Euh, je comprends l'angoisse, je comprends la peur, et euh, des personnes peuvent se considérer comme devant se protéger à un degré ou un autre. Ce que je dis, c'est que en aucune façon, il ne faut céder sur l'essentiel, sur notre volonté de continuer à vivre en tant que juif. Moi et d'autres, nous n'avons pas retiré notre mézouza de la porte. C'est pas un acte d'héroïsme, mais c'est un choix qui consiste à dire que nous ne voulons pas donner de victoire euh, aux terroristes. Nous ne voulons pas nous laisser impressionner par eux. Euh, L'idée, c'est que si on montre des signes de faiblesse, on leur accorde la victoire. Si on, on montre des signes de résilience et de force, on ouvre des espoirs, on garde de la force. Et ça, je pense que c'est capital, c'est grâce à ça que le peuple juif a survécu à travers les âges, c'est grâce à ça qu'il dépassera cette crise également à
1: présent. Merci, merci beaucoup Révén Crigier, de nous avoir accordé cette, cette interview, puis d'avoir aussi franchement évoqué l'ensemble de cette situation dans sa complexité, avec ses messages d'inquiétude, mais aussi, vous l'avez dit à l'instant, de l'espoir qu'on pourra retrouver une situation qui soit pacifiée, notamment en France. Merci beaucoup pour votre attention.